0: Herzlich willkommen hier zur Glaubensinformation im Stadtdeckernat Wuppertal. Mein Name ist Werner Kleine. Ich freue mich, dass Sie sich hier live im Webinar zugeschaltet haben. Ich muss mit einem Auge immer noch so ein bisschen gucken, ob da noch jemand hineinkommt. Ich begrüße Sie auch sehr herzlich, wenn Sie bei Facebook live dabei sind oder wenn Sie sich das Filmchen hier, den Video, den das Video, das Video, den Mitschnitt, hinterher vielleicht noch bei YouTube anschauen oder als Audio in meinem Audio-Podcast unter podcast.pr-werner-kleine.de anhören. Herzlich willkommen Ihnen allen hier am Mittwoch vor dem Osterfest. Es ist schon eine gute Tradition, dass wir in der Glaubensinformation diesen Mittwoch immer nutzen, um uns auf das Triduum Paschiale, das österliche Fest, vorzubereiten. Da werden wir gleich drüber zu sprechen haben, wie wir Katholiken besonders dieses Fest, diesen großen Gottesdienst, denn es ist ja nur ein einziger Gottesdienst, der am grünen Donnerstagabend beginnt und dann bis in die Osternacht hinein wird, begehen. Ein paar Sätze noch zur Glaubensinformation hier. Ähm, wir treffen uns normalerweise alle zwei Wochen eigentlich live im katholischen Stadthaus und das schon seit 20 Jahren. Die erste Glaubensinformation hat dort, ich glaube, im September 2001 stattgefunden. Also ist schon eine traditionsreiche Veranstaltungsreihe. Jetzt in Zeiten der Corona-Pandemie geht es natürlich nicht, dass wir uns live im Stadthaus treffen. darf. könnten wir die Abstände nicht wahren, wie es notwendig ist. Aber es hat sich mittlerweile diese digitale Form auch etabliert, dass wir das als Webinar machen. Ich freue mich, dass Sie so zahlreich hier live dazugeschaltet sind. Wenn Sie im Webinar live dabei sind, dann können Sie auch mitdiskutieren oder Ihre Fragen stellen, wenn Sie noch live ins Webinar hinein möchten, wenn Sie vielleicht live bei Facebook zuschauen, können Sie das tun unter www.kck42.de-webinar. Dann wären Sie, wenn Sie am 31.03. ab 19 Uhr das sich jetzt anschauen, live dabei. Wenn Sie eine Frage haben, können Sie das gerne zwischendurch tun, auch während des Vortrags. Ich versuche hier, die Teilnehmerliste ein wenig im Blick zu behalten. Benutzen Sie dann doch bitte die Handhebefunktion, die Sie unten in der Menüleiste unten sehen, in der Funktionsleiste, dann sehe ich hier, dass Sie sich melden, dann können wir direkt miteinander ins Gespräch kommen. Natürlich wird es ganz am Schluss auch noch die Möglichkeit geben, dass Sie Ihre Fragen stellen, Ihre Anmerkungen oder was auch immer Ihnen da auf dem Herz liegt. Wie gesagt, heute beginnt offiziell auch der Firmenkurs für die Firmung am Samstag vor Pfingsten. Ich begrüße deshalb die Firmenbewerberinnen und Firmenbewerber in unserer Runde auch recht herzlich. Sie bleiben bitte zum Schluss noch etwas da, damit wir dann die Dinge besprechen können nach Beendigung der Live-Übertragung bei Facebook. Das wird dann abgeschaltet, aber Sie bleiben dann bis hier noch im Webinar, damit wir noch ein paar Dinge kurz miteinander klären und besprechen können. Ja, ich freue mich, wie gesagt, dass Sie äh, hier dazu geschaltet haben. Die Glaubensinformation findet, wie gesagt, alle zwei Wochen statt. Wir haben im Wechsel bibeltheologische und äh, systematisch-theologische Abende. Zweimal unterbreche ich das, nämlich am Mittwoch vor Weihnachten und am Mittwoch vor Ostern, dann gibt es jeweils Einführungen in diese wichtigen Festzeiten. Und darum soll es heute gehen. Ich habe hier zu dieser ähm, äh, Veranstaltung heute Abend, zu diesem Thema, das Triduum Passiale, das österliche drei tage -Fest, ein Paper veröffentlicht. Das können Sie sich gerne herunterladen als PDF-Datei. Ich habe es unten eingeblendet, wie die Adresse lautet. wwwkck 42de paper um dann bekommen Sie das Materialblatt und können ein wenig mitlesen oder es nachlesen. Das ist ein etwas umfangreicheres Materialblatt. Aber da können Sie sich dann gerne das herunterladen, um so dann live dabei zu sein. Ja, wir stehen jetzt hier kurz vor dem österlichen drei mitten in der k Und die K-Woche beginnt ja mit dem Palmsonntag. Seit dem Palmsonntag sind wir also in der Heiligen Woche die österliche Bußzeit geht auf ihren Höhepunkt zu, nämlich das österliche Drei-Tage-Fest. Vielleicht verlieren wir erst ein paar Worte zur Terminierung, denn wir haben in diesem Jahr eine schöne Koinzidenz der Ereignisse. Denn was wir dort feiern, am Triduum Paschale, in diesem lateinischen Begriff, steckt ja hinten schon Pascha drin. In vielen Sprachen heißt Ostern oder ist Ostern auch mit diesem Pascha-Fest verbunden. Edel Versach auf Arabisch. Ich weiß, dass der Jiris Araf und sein Sohn zuhört. Äh, herzlich willkommen hier in dieser Runde. Ich muss ein bisschen angeben, dass ich ein bisschen Arabisch kann. Äh, Pasqua in äh, Italienisch. Nur in den keltisch gesprächten Sprachen haben wir diesen Hinweis auf Ostern oder auf Englisch Easter. In diesen keltischen Sprachen spielt da eine alte keltische Frühjahrsgöttin eine wichtige Rolle, nämlich die Ostara. Und da hat man quasi diesen greifbaren Punkt, dass die Christen da ein altes heidnisches, ein altes paganes Fest christianisiert haben und diesen Begriff dann übernommen haben. In diesem lateinischen Begriff oder in vielen anderen Sprachen, Triduum Passiale, hat man aber diesen engen Bezug zum Pessachfest, zum Pasja-Fest. Und wir haben in diesem Jahr diese wunderbare Koinzidenz, dass tatsächlich in dieser Woche die Juden Passia feiern. Das fing am letzten Sonntag an, unserem Sonntag, da fing Passia an und dann wird das jetzt eine Woche gefeiert. Passja beginnt am, ersten, am Frühlingsvollmond, das ist dann im jüdischen Kalender ein Mondkalender der 15. Nisan. Dieses Passja Fest ist für uns bedeutsam, denn Jesus stirbt nach dem Zeugnis der Evangelien und ich formuliere jetzt etwas allgemeiner im Zusammenhang des Passja Festes. Warum formuliere ich allgemeiner? weil wir bei den vier Evangelisten, Markus, Matthäus, Lukas und im Johannesevangelium unterschiedliche Chronologien haben. Nach den sogenannten synoptischen Evangelien, das sind Matthäus, Markus und Lukas, ist das letzte Abendmahl ein Pessachmahl gewesen, ein Passchammahl. Jesus stirbt dann an Passchafest selber, das in diesem Jahr auf den Rüsttag, der Rüsttag ist der Tag vor dem Schabbat, also unser Freitag, Gefallen sein muss, dann könnten wir das sogar genau datieren, dann wäre das nämlich das Jahr 30 unserer Zeitrechnung gewesen. Das Johannesevangelium schert aus dieser Deutung aus, denn im Johannesevangelium stirbt Jesus in der Stunde, in der im Tempel die Paschalämmer geschlachtet werden. Das ist aber am Tag vor dem Paschafest. Also nach der Johannesischen Chronologie, wenn der recht hätte, würde das Jahr 32 als das Todesjahr Jesu gelten. Man kriegt das nicht deckungsgleich. Man muss sich da als Exeget entscheiden und muss eine Entscheidung treffen. Die Mehrheit der Exegeten, der ich folge, plädiert für die äh, synoptische Chronologie, also dass das letzte Abendmahl dann tatsächlich ein mal gewesen ist. Viele Exegeten, aber eben nicht die Mehrheit, plädieren für die johannäische Chronologie. Zu denen gehört übrigens auch der frühere Papst Benedikt XVI., der in seinen Jesusbüchern die johannäische Chronologie bevorzugt, aber Gott sei Dank im Vorwort darauf hinweist, dass diese Bücher nicht Bestandteil des päpstlichen Lehramtes seien und man deshalb anderer Meinung sein darf. Davon mache ich ganz freimütig Gebrauch. Warum bevorzuge ich die synoptische Chronologie? Wir haben in vielerlei Hinsicht gerade beim letzten Abendmahl einen Bezug zum Pessachfest. Auch Paulus stellt diesen Bezug her in seinem ersten Korintherbrief. Und es macht auch Sinn, weil innerhalb des Pessachmahls, hier muss man allerdings anmerken, dass das Pessachmahl, wie die Juden es heute feiern, auf die rabbinische Tradition zurückgeht, die nach dem Jahr 70 nach Christus erst beginnt, nach der Zerstörung Jerusalems, wie Jesus und die Seinen Pessach gefeiert haben, wissen wir nicht genau. Aber es wird natürlich Verwandtschaften geben, es wird natürlich Beziehungen geben. Und das pessach ist selbst sehr durchritualisiert. Noch heute gibt es da den sogenannten fünften Becher. Alle Worte sind mehr oder weniger festgelegt. Der fünfte Becher aber kann mit einem freien Sinnspruch durch den Hausherrn, durch denjenigen, der den pessach vorsitzt, belegt werden. Und es liegt nahe, dass Jesus diesen sogenannten fünften Becher genutzt hat, um das einzusetzen, was wir heute die Eucharistie das Abendmahl nennen. Auch sonst sehen wir viele Bezüge innerhalb des äh, Mahles, des letzten Abendmahles, die auf ein Pessachmahl hindeuten. Man denke nur daran, dass die Jünger danach mit Jesus in den Garten Gethsemane zum Ölberg ziehen und dabei Loblieder singen. Auch das ist ein fester Bestandteil der pessach -Liturgie dass man nach dem Mahl die sogenannten Psalmen, das sind die Psalmen 145 bis 150, singt und auch das wird dort erwähnt. Auffällig ist außerdem, dass Johannes zwar von einem letzten Abendmahl berichtet, aber diesen berühmten Einsetzungsbericht nicht hat. Das macht natürlich Sinn, wenn Johannes seine Pessach-Tradition auf Jesus unmittelbar überträgt der eben in der Stunde am Kreuz stirbt, in der im Tempel die Passchalämmer geschlachtet werden. Er ist das wahre Pessachlamm. Wir beobachten also auch hier etwas, das wir sehr häufig im Johannesevangelium beobachten können, nämlich eine Interpretation, eine Spiritualisierung, eine theologische Überhöhung dessen, was die Synoptiker sagen wir mal eher narrativ beschreiben. Deshalb glaube ich, dass die synoptische Chronologie der Johannesischen, zu bevorzugen ist und der Johannes die theologische Deutung dazu liefert. Denn der Johannes hat durchaus das, was wir mit dem letzten Abendmahl verbinden, nämlich diese Worte, das ist mein Leib, das ist mein Blut, das hat der Johannes durchaus in der großen Brotrede im sechsten Kapitel. Da fragen die Juden ihn nämlich, Jesus wie kannst du uns dein Fleisch zu essen geben? Und Jesus antwortet, wer mein Fleisch, wer mein Leib nicht isst und mein Blut nicht trinkt, der bleibt nicht in mir und ich bleibe nicht in ihm. Also der Johannes kennt sehr wohl diese Tradition, die wir mit dem letzten mal verbinden. Er verortet sie aber an einer anderen Stelle und als das deutet darauf hin, dass der Johannes eher eine Deutung der Ereignisse liefern möchte, weniger eine chronologisch exakte Herleitung. Dafür sind eher die synoptischen Evangelien nach meinem Dafürhalten zuständig. Das ist insofern wichtig, als dass wir die Ereignisse damit nämlich noch mal etwas neu auch interpretieren können, auch was die Abläufe bei unserem Triduum Passiale, bei unserem österlichen drei tage angeht. Denn wann soll man überhaupt Ostern feiern? Wir hatten gerade gehört, wir haben in diesem Jahr die schöne Koinzidenz, dass in dieser Woche die Juden auch Pessach feiern. Das Pessachfest beginnt mit dem 15. Nisan und der 15. Nisan fällt auf den Frühlingsvollmond. Wenn das letzte Abendmahl Jesu ein Pessachmahl gewesen ist, dann stirbt Jesus am 15. Nisan. Das kann man genau herleiten. Also wenn wir der synoptischen Chronologie folgen. Das ist der Todestag. Und dann folgt auf den 15. Nisan nach der synoptischen Tradition eben der Schabbat, ein Ruhetag, an dem darf man nichts machen. Und am Sonntagmorgen wird dann das leere Grab entdeckt. Da werde ich gleich noch ein paar Takte zu verlieren. Es heißt in der Schrift zwar, er, er stand am dritten Tage von den Toten auf, wohlgemerkt am dritten Tag, nicht nach drei Tagen, wie es bei uns in den Kirchenliedern manchmal heißt. Wie kommt man auf den dritten Tag? In der jüdischen Zählweise beginnt ein Tag mit dem Sonnenuntergang, weil es im Schöpfungsbericht heißt, es ward Abend, es ward Morgen, ein Tag. Deswegen beginnen die Tage mit dem Sonnenuntergang. Wir haben jetzt hier noch am 31. März, 19.12 Uhr, mitteleuropäische Sommerzeit. Die Sonne steht noch am Himmel. Wir haben also noch Mittwoch, gleich wenn die Sonne untergeht, hinter dem Horizont verschwindet, haben wir liturgisch gesehen und wir Christen orientieren uns an dieser alten jüdischen Zählweise haben wir liturgisch gesehen, dann schon Freitag. Können Sie zum Beispiel Heiligabend wunderbar sehen, denn Weihnachten ist ja eigentlich der 25.12. Heiligabend, aber ist der Abend des 24.12., weil Weihnachten mit dem Sonnenuntergang beginnt. Also, Jesus stirbt am Freitag. Es ist ungefähr das Äquinoxium. Man weiß also, gegen 6 Uhr wird die Sonne untergehen. Die Evangelisten schildern und das übereinstimmt durch alle vier Evangelien den Tagesablauf dieses Todestages Jesu relativ exakt. In der dritten Stunde nach unserer Uhrzeit, also 9 Uhr, wird er zu Pilatus gebracht. In der sechsten Stunde, Mittagsstunde, 12 Uhr, <lacht> wird er gekreuzigt. In der neunten Stunde, ungefähr für uns 15 Uhr, stirbt Jesus. Um 18 Uhr, drei Stunden später wird die Sonne untergehen. Dann beginnt der Schabbat. Am Schabbat darf man nicht nur nicht arbeiten, sondern muss ruhen als äh, Jüdin und als Jude. Es ist noch äh, interessanter. Wir befinden uns, wie gesagt, in der Tag-Nacht-Gleiche. Die Schatten sind noch relativ lang. Eine Bestattung muss also schnell vonstatten gehen, weil selbst wenn der Schatten eines Toten einen Juden berührt, wird er kultisch unrein, er könnte den Schabbat nicht begehen. Also wird die Zeit noch weniger als drei Stunden sein. In diesen drei Stunden geht ein gewisser Josef von Arimathea, der selbst zum Hohen Rat gehörte, also wahrscheinlich Pharisäer war, zu Pilatus, muss mit ihm die Herausgabe des Leichnames verhandeln, was wahrscheinlich nicht gegen, nicht ohne entsprechende, sagen wir mal, äh, motivationsfördernde Mittel gegangen sein wird, sprich, er wird den bestochen haben. Der Leichnam muss vom Kreuz abgenommen werden und dann in aller Eile hastig in ein nahegelegenes Grab verbracht werden, ohne dass man dem Toten noch irgendwelche Dinge angedeihen lassen kann. Das alles innerhalb von drei Stunden. Man kann allein daran schon spüren, welche Eile geboten ist und wie schnell das ging, wie hastig das ging. Dabei ist es ohnehin außergewöhnlich, dass ein Gekreuzigter, überhaupt eine Bestattung erfährt, normalerweise verscharrt man die in irgendwelchen Massengräbern. Also ein sehr außergewöhnliches Geschehen, das in aller Hast passieren musste. Das ist Tag 1. An Tag 2, dem Schabbat, kann man nichts machen, man darf nichts unternehmen, man kann nichts unternehmen. Es ist der Ruhetag, man muss ruhen. Erst mit dem Sonnenaufgang des dritten Tages, und da kommt der dritte Tag her, am Sonntagmorgen wird man zum Grab gehen können, um dann dem Leichnam noch die letzte Ehre zu erweisen, also all das zu tun, was man am Freitagabend in Ermangelung der Zeit nicht tun konnte. Das wird auch so in den Evangelien beschrieben, dass in aller Frühe die Frauen zum Grab kommen und dann das Grab leer vorfinden. Das ist noch nicht damit gesagt, dass er an diesem dritten Tag auch auferstanden ist, das ist sogar eher unwahrscheinlich, wenn wir ganz ehrlich sind, denn wir finden im Neuen Testament den einen oder anderen Hinweis, entweder aus dem Munde Jesu oder in theologischen Spekulationen, etwa bei Paulus im zweiten Korintherbrief, da ist vor allen Dingen das fünfte Kapitel interessant, dass man sich das wohl eher so vorstellte, dass die Auferstehung im Moment des Todes stattfand. Denken Sie nur an das berühmte Gespräch des gekreuzigten Jesus mit dem Schächer neben ihm, der ihn noch um Vergebung bittet, der sagt, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Das jetzt mal nur so, ist natürlich sehr spekulativ, zu den Hintergründen, die da sind. Also, was man also am Sonntagmorgen entdeckt, ist zuerst einmal ein leeres Grab, das als solches auch noch nicht den Glauben weckt. Ganz im Gegenteil, die Frauen Maria von Magdala geraten in Panik. Die Jünger glauben nicht, dass da Auferstehung passiert ist, sondern es gibt verschiedenste Gerüchte. Die Frauen denken, der Leichnam Jesu wäre gewaltsam entfernt worden. Umgekehrt unterstellt man offenkundig auch den Jüngern, ist eine Notiz, die wir im Matthäus-Evangelium finden, sie hätten den Leichnam geklaut, um zu behaupten, er sei von den Toten auferstanden. Das leere Grab also beweist nichts, nur dass es leer ist. Und Dabei ist es gar nicht so leer, denn die Leinenbinden liegen wie aufgeräumt, wie unbenutzt darin. All das, was mit dem irdischen Jesus verbunden war, scheint irgendwie verschwunden, scheint irgendwie aufgelöst zu sein. Was den Auferstehungsglauben wecken wird und in Gang setzt, ist die Begegnung mit dem Auferstandenen. Darüber werden wir in einer anderen Glaubensinformation noch mal ausführlicher sprechen, wenn wir insbesondere, und das wird die nächste Glaubensinformation in zwei Wochen sein, uns vielleicht auch da mal mit den außerbiblischen Traditionen, den sogenannten Apokryphen beschäftigen, die das auch noch mal ganz eigen verarbeitet haben. Die Auferstehung selber oder der Auferstehungsglaube selber entsteht an der Stelle wo die Begegnung mit dem Auferstandenen stattfindet. Maria von Magdala, die da einen Menschen sieht, eine Person sieht, Jesus aber nicht erkennt, ihn dann aber an seiner Stimme plötzlich entdeckt. Die Emmaus Emmos-Jünger, mit denen dieser unbekannte Wanderer unterwegs ist, den sie doch eigentlich erkennen müssten, waren sie doch mit Jesus zu irdischen Zeiten unterwegs. Als er abends das Brot bricht, erkennen sie ihn plötzlich. Also sehr intensive merkwürdige Ereignisse, die auch die Frage vor Augen stellen. Da scheint im Tod eine Verwandlung, eine Verklärung stattgefunden zu haben. Das sind erstmal die historischen Ereignisse, die am Karfreitag stattgefunden haben und in die in die österliche Begegnung zum Auferstanden führen. Von dem Kreuzigungsgeschehen her ist das relativ deutlich, was da stattfindet. Das wissen wir auch aus außerbiblischen Quellen wie bei den Römern solche Todesgerichtsprozesse geführt wurden. Es ist klar, dass die Juden selber keine Todesgerichtsbarkeit hatten. Sie hätten Jesus selbst also nicht formal hinrichten dürfen. Durch Lynchjustiz geschah so etwas. Denken Sie nur an den Stephanus. Der wird dann aber gesteinigt ist dann auch eher Lündjustiz. Wenn Jesus nach jüdischem Recht zum Tode verurteilt worden wäre, was, wie gesagt, den Juden untersagt war, wäre er nicht am Kreuz geendet, sondern wäre gesteinigt worden. Weil die Juden das nicht durften, müssen sie den offiziellen Weg über Pontius Pilatus beschreiten. Und auch da weiß man, wie äh, die Römer bei solchen Dingen vorgegangen sind. Man hat die Delinquenten zuerst tatsächlich gegeißelt, in der Regel mit 39 Peitschenhieben, wobei das schon grausam genug ist, aber diese Peitschen waren mit Knochenstücken und Steinen durchsetzt. Das alleine haben schon viele Delinquenten nicht überlebt. Dann band man den ähm, Delinquenten den Querbalken auf, man trug nicht das ganze Kreuz zur Hinrichtungsstätte, sondern nur den Querbalken, der war aber schon schwerer genug, das sogenannte Patibulum. dieses Patibulum hatte in der Mitte eine Aussparung, denn an der Hinrichtungsstätte stand der sogenannte Stipes, der Längsbalken des Kreuzes, der oben so einen Zapfen hatte, man nagelte dann die Delinquenten an das Partibulum an und zwar nicht wie auf unseren Kreuzen dargestellt äh, durch die Handfläche. Die hätten das Gewicht nicht getragen, sondern durch die Handwurzelknochen, sehr, sehr schmerzhaft. Zog sie dann hoch, sodass das oben in diesem Zapfen einrastete. Die Kreuze hatten also so eine T-Form, nicht diese Form, die wir auf unseren Darstellungen häufig haben, sondern diese T-Form. Dann wurden die... Äh, Fersen ebenfalls seitlich am Kreuz äh, befestigt, auch angenagelt und dann begann eigentlich der Todeskampf am Kreuz, äh, bei dem sich die Delinquenten immer wieder versuchten zu entlasten, denn wenn man so in den Armen hängt, drückt sich der Brustkorb zusammen, man bekommt Luftnot, man droht zu ersticken, man drückt sich also wieder nach oben, was auch natürlich nicht lange gehalten werden kann und dieser Todeskampf konnte sich über Stunden, manchmal sogar über Tage hinziehen. Man muss ganz nüchtern feststellen, dass Jesus nach drei Stunden tot war, ist schon fast ein, bei aller Vorsicht, ich will ja nicht zynisch sein, fast ein gnädiger Tod, denn die Schächer, die links und rechts von ihm gekreuzigt sind, sind ja noch lange nicht tot. Weil aber der Schabbat kommt und das am Kreuze hängen von Sterbenden am Schabbat für die Juden ein Affront gewesen wäre, der zu Aufständen hätte führen können, Will Pilatus den Tod schneller herbeiführen, das taten die Römer dadurch, indem man den Delinquenten die Schienenbeine zerbrach, dann konnten die sich nämlich nicht mehr hochdrücken, hingen in den Armen und erstickten dann relativ schnell. Das Schicksal ist Jesus erspart geblieben, was wir wohl in den Evangelien lesen, ist dieser Lanzenstich in die Seite, den hat es historisch nachweisbar bei solchen Fällen durchaus gegeben, denn das ist ein amtlicher römischer Todesbeweis für solche Fälle, ein Soldat sticht dem vermeintlich Gestorbenen in die Herzgegend, eröffnet damit den Herzbeutel. Für den Fall, dass er nicht tot war, ist der Delinquent jetzt tot, denn die Römer hatten eine panische Angst vor der Berührung mit Leichen einem noch Lebenden die Beine zu brechen, war für die Soldaten, wenn sie über genügend sadistische Ader verfügten, kein Problem. Aber einem Toten das anzutun, galt als äh, aufgrund von Aberglauben als äußerst unschicklich und hatten die Angst vor. Das ist der historische Hintergrund und Sie merken, ein äußerst grausames Geschehen, was deutlich macht, warum für die Juden der Tod am Kreuz tatsächlich der Ausweis der Gottverfluchtheit, des Gottverlassenseins war. Das ist genau das Problem, das die frühen Christen auch beschäftigte. Das Kreuz selber wurde nicht als Symbol dargestellt. Die älteste öffentliche Kreuzigungsdarstellung, die für uns greifbar ist, datiert auf das Jahr 422 an der Portaltür der Basilika Santa Sabina in Rom. Vorher hat man öffentlich gar keine Kreuze dargestellt. Das ist das, was am Karfreitag passiert. Am Abend zuvor, wie gesagt, das mal. Und dann am Sonntagmorgen die Entdeckung des leeren Grabes. Paulus schreibt sehr deutlich im ersten Korintherbrief im 15. Kapitel in den Versen 14 und 17, wäre Christus nicht gestorben und von den Toten auferstanden. Unser Glaube wäre umsonst und die ganze Verkündigung sinnlos. Das muss man sich klar machen. Kreuzestod und Auferstehung. Sind die Basis des christlichen Glaubens schlechthin. wenn man nicht an die Auferstehung des gekreuzigten glauben kann? Und da mag es gute Gründe für geben, denn an einen Auferstandenen zu glauben, äh, an vom Tod auferstanden zu glauben, ist ja schon steil. Die, unsere Alltagserfahrung geht normalerweise in eine andere Richtung. Und in der Tat. Führt Paulus ja im ersten Korintherbrief im 15. Kapitel die Verse 3 bis 8 da einen Zeugenbeweis, der nach damaligen Maßstäben sogar gerichtsfest war, wenn er über 513 Auferstehungszeugen anführt? Das muss man also auch offenkundig den Korinthern nachweisen, dass da etwas war. Aber für Paulus ist klar, das ist die Basis des christlichen Glaubens. Wenn man das nicht glauben kann, Glaubt man was anderes, aber streng genommen ist man dann eben kein Christ, keine Christin. Ich will da nicht darüber urteilen richten, aber das ist quasi die Demarkationslinie, an der sich das Christentum entscheidet. Und bis heute ist ja dieses Glaubensbekenntnis an die Auferstehung des Gekreuzigten die innere Mitte des äh, Glaubensbekenntnisses, das auch wir beten. Deshalb ist das Pasja-Fest, dieses Triduum Paschiale Ostern, die zentrale Mitte, das höchste Fest des Kirchenjahres, da läuft alles drauf zu und von dort geht alles weg. Die heilige Woche ist der Höhepunkt eines ganzen Jahres. Sie beginnt und im Endeffekt vergegenwärtigt man da die komplette letzte Woche im Leben Jesu. Sie beginnt eben mit dem Palmsonntag, eine Woche zuvor haben wir in unseren katholischen Kirchen aber auch schon die Kreuze verhüllt, um damit quasi das Kreuz selber erstmal aus dem Blick zu nehmen, wenn sie so wollen, fast ein Fasten des Auges, um sie dann am Karfreitag rituell wieder zu enthüllen. Man vergegenwärtigt das Ganze quasi spielerisch nach. Am Palmsonntag gedenken wir dann des Einzuges Jesu in Jerusalem, der ja auch in den vier Evangelien geschildert wird, wo wir dann mit Palmzweigen selber diesen Einzug selbst auch vergegenwärtigen. Und am Palmsonntag steht dann immer auch schon die Verkündigung einer Passionserzählung im Mittelpunkt. Und zwar einer Passionserzählung der drei Synoptiker. Jetzt sind haben wir drei Lesejahre in der Liturgie, das Lesejahr A, B und C, so heißen die, und die sind den synoptischen Evangelien ganz grob zugeordnet. Lesejahr A ist Matthäus, Lesejahr B Markus und Lesejahr C Lukas werden da schwerpunktmäßig verkündet. Wir sind aktuell im Lesejahr B, das heißt am letzten Sonntag, dem Palmsonntag im Jahr 2021, wurde die Markus-Passion oft in verteilten Rollen verkündet und gelesen. Wir haben ja in der letzten Glaubensinformation vor zwei Wochen uns auch diese Markus-Passion näher angeschaut. Fehlt noch die Johannes-Passion, die kommt gleich. Denn das ist der Palmsonntag. Wir denken, wir vergegenwärtigen des Einzugs Jesu in Jerusalem, mit dem das Drama seines Lebens, die Heilsdramaturgie, wie wir Christen sagen, wenn den Ausgang nimmt. Denn in den Evangelien steht geschrieben, dass er an diesem Tag wie ein Friedenskönig nach Jerusalem hineinkommt. In Jerusalem waren zu dieser Zeit vor dem Paschafest schon sehr, sehr viele Menschen. Jerusalem, eine Stadt, die damals vielleicht von irgendwas zwischen 22.000, also zwischen 2.000 und 20.000 Menschen bevölkert war. Zum Paschafest schwoll die Zahl derer, die sich in Jerusalem aufhielten, weil es ein Wallfahrtsfest war, zu dem die Juden damals nach Jerusalem kommen sollten, um das bis zu zehnfache an. Also eine ganz explosive Gemengelage, wo ja auch Pontius Pilatus nicht umsonst in der Stadt anwesend ist, um davor, dafür Ordnung und Sicherheit zu sorgen. Da macht es natürlich Furore, wenn da jemand auf einem Esel hineinreitet und seine Jünger, seine Anhänger, und ich persönlich schätze die Anhängerschaft Jesu, zu diesem Zeitpunkt auf etwa 500 bis 700 Leute, wie komme ich da drauf? Bei der letzten Frauensinformation da schon mal kurz drüber gesprochen. Wir haben zum einen den Hinweis, dass Jesus ja in seiner jüdischen Zeit 70 Menschen aussendet, 70 Jünger aussendet. Es müssen also schon mal mehr als 70 in der Bewegung überhaupt dabei gewesen sein, sonst hätte er die ja alle aussenden können. Paulus selbst spricht aber von den berühmten über 500 Brüdern, denen der Auferstandene erschienen ist. Und daraus schließe ich, dass da 500 bis 700 Leute, vielleicht sogar ein paar mehr, nach Jerusalem eingezogen sind, dass das die Bewegung um Jesus war, die auf diese Zahl etwa angewachsen ist. 500 Menschen die nach Jerusalem hineinziehen und die dann rufen, Hosanna Jeshua, hilf doch, Gott hilft. Denn jeshua der Name Jesus heißt ja, Gott hilft. Das weckt Aufmerksamkeit. Es heißt in den Evangelien, dass Jesus dann durch die Stadt ging und sich alles genau anschaute. Er kehrt dann wieder nach Bethanien zurück. Das ist ein Spiel, das in den synoptischen Evangelien sehr genau geschrieben ist. Bethanien etwa fünf bis zehn Kilometer von Jerusalem entfernt. Er geht quasi in der letzten Woche immer wieder von Bethanien nach Jerusalem hinein, geht abends wieder zurück. Es scheint sich da so ein bisschen zurückzuziehen. Am nächsten Tag kommt er wieder. Das ist der Tag der sogenannten Tempelreinigung. Diese Tempelreinigung ist ein symbolischer, prophetischer Akt. Da geht es nicht darum, dass Jesus sich ärgert, dass da Sachen verkauft werden. Es ist ja auch nicht unerheblich, was da verkauft wird, denn die Evangelisten erwähnen das alle. Es sind nämlich die Opfertiere, die dort verhandelt werden, damit der Opferkult im Tempel, dieser Sühnekult, aufrechterhalten werden kann. Je nachdem, was ich getan habe, kaufe ich mir ein entsprechendes Opfertier, ein Schaf, eine Ziege, ein Rind, eine Taube, übergebe die den Tempelpriestern, dass die auf dem Brandopferaltar dann entsprechend dargebracht werden. Um das kaufen zu können, muss ich koschere Währung haben, mit meiner ausländischen Währung komme ich da unter Umständen nicht weit. Deswegen gab es dann die Geldwechsler, die meine ausländische Währung in die koschere Tempelwährung umtauschen konnten, mit der ich dann entsprechend da handeln konnte. Gleichzeitig zogen die die Tempelsteuer ein, von der der Tempelklerus, die Priesterschaft am Tempel, eben lebte. Jetzt kommt dieser Jesus von Nazareth, der da mit großem Tamtam -Tam in die Stadt hineingezogen ist und wendet sich in diesem prophetischen Akt, ja wogegen wendet er sich? Gegen diesen Sühnekult, gegen diese Vermittlung, dass man die Vergebung der Sünden durch diesen priesterlichen Dienst, der Brandopfer mit diesen Tieren, dass er dadurch versehen wird. Als wenn man sich freikaufen könnte. Sein ganzes Leben und Handeln ging ja darum, den Menschen diese Unmittelbarkeit zu zeigen, du glaubst, deine Sünden sind dir vergeben. Wenn er also die Händler rausschmeißt, schmeißt er, geht es nicht darum, da wird halt Geld verdient, sondern es geht darum, dass er gegen diesen Handel mit Tieren, die für den Sühnekult da sind, dass er dagegen ansteht. Das aber bringt jetzt die jüdische Tempelaristokratie gegen ihn auf, weil sie sagen, wenn das Furore macht, geht es uns selbst an den Kragen, wirtschaftlich, finanziell, aber möglicherweise auch funktional. Und das ist nach dem Zeugnis der Evangelien dann auch der Moment, wo man beschließt, ihn aus dem Weg zu räumen. Wie kann man ihn aus dem Weg räumen? Indem man eine Gelegenheit findet, ihn zu verhaften, möglichst geräuschlos, denn seine Anhänger, 500 bis 700 Leute, würden das möglicherweise sonst verhindern. Deswegen versucht man da, Jesus andererweise habhaft zu werden. Ein gewisser Judas Iskariot wird den Verrat begehen. Was verrät er? Den Aufenthaltsort Jesu. Dass der Verrat dann mit einem Kuss geschieht, ist dann auch klar, weil es geräuschlos ist. Das ist so erstmal der Hintergrund. Über die Motive des Judas Iskariot kann man sehr, sehr lange spekulieren, auch die Evangelisten tun das. Im Johannes-Evangelium sieht es fast so aus, als hätte Jesus ihn selbst damit beauftragt. Amos Oz, der israelische Nobelpreisträger, sieht da eher eine... Beziehung zwischen Jesus und Judas, die sehr intensiv gewesen sein muss. Übrigens auch das spiegelt sich in den, in den Evangelien wieder, dass dieser Judas zum engsten Kreis der Vertrauten gehört haben muss. Da erscheint der Judas eher als Einflüsterer. In anderen Evangelien ist er einfach der Verräter, der besser nicht geboren wäre. Judas ist und bleibt also eine sehr schillernde Figur. Der Verrat findet nach dem letzten Abendmahl statt, führt zur Verhaftung, dann zum Verhör, zum Prozess vor Pilatus, in die Kreuzigung und dann mündet das in die Entdeckung des leeren Grabes und die Begegnung mit dem Auferstandenen. All das begehen wir in dieser Woche liturgisch. Und für uns Katholiken heißt Liturgie an dieser Stelle eben auch ganz wichtig, nicht bloß Erinnerung, sondern Vergegenwärtigung. Ganz entscheidend dafür ist, und das verbindet uns mit dem jüdischen Verständnis, wenn die Juden Pessach feiern also des Exodus, des Auszugs des Volkes Israel aus Ägypten gedenken, dann ziehen sie jetzt aus Ägypten aus. Es wird nicht einfach erinnert, es wird nicht wiederholt, sondern der Auszug findet jetzt statt. So ist es für uns Katholiken auch. Wenn wir Eucharistie Abendmahl feiern, wiederholen wir nicht etwas, was Jesus getan hat. Wir erinnern uns auch nicht bloß daran, sondern wir vergegenwärtigen es. Wir stehen jetzt im Abendmahlsaal. Wenn wir die heilige Woche begehen, das Triduum Paschale, erinnern wir uns nicht bloß an etwas, was vor stark 2000 Jahren in Jerusalem geschehen ist. Wir sind dabei. Das meint Vergegenwärtigung. Es geschieht jetzt. Und damit sind wir in der heiligen Woche gelandet. In der heiligen Woche werden an den Tagen Montag, Dienstag, Mittwoch, Kar montag Kar dienstag Kar mittwoch quasi die inneren Vorbereitungen getroffen und dann beginnt mit dem Donnerstag die eigentliche Hochzeit des Jahres, des Kirchenjahres. Der Name Gründonnerstag kommt nicht von Grün der Farbe, sondern von Greinen, denn Jesus wird ja in der Nacht von Donnerstag auf Freitag im Garten Gethsemane Blut und Wasser schwitzen und noch darum bitten, dass dieser Kelch an ihm vorübergehen möge. Greinen, also weinen. Aber am grünen Donnerstagmorgen findet schon eine wichtige Liturgie statt, nämlich in den Bischofskirchen, den Kathedralen, die sogenannte Krisermesse. Der Ortsbischof lädt seine Priester, Priester sind ja in allererster Linie die Mitarbeiter eines Bischofs, seine Priester ein in die Kathedrale. Und weit dort die liturgischen Öle für das kommende Jahr. Als da sind das Krisamöl, was wir für die Firmung und bei der Taufe Erwachsener brauchen. Also die Firmbewerberinnen und Bewerber, die heute dabei sind, ihr Krisamöl, mit dem sie am Samstag vor Pfingsten gesalbt werden, wird in dieser Woche im Kölner Dom geweiht. Dann das Katechumenenöl. Das braucht man für die Kathedruminen-Salbung und das Öl für die Krankensalbung. Das findet nach den Riten traditionell eigentlich am Donnerstagmorgen statt, weil aber natürlich in vielen Bistümern und den Vereinen der Gründonnerstag selber ein wichtiger Tag ist und der Vorbereitung bedarf, ist es den Bischöfen freigestellt, diese Krisermesse an einem anderen Tag in der Karwoche zu feiern, Bei uns hier im Erzbistum Köln, ist es traditionell der Montag in der Karwoche, an dem der Bischof, der Erzbischof Rainer Maria Kardinal Wölki seine Priester in den Kölner Dom einlädt. In Corona-Zeiten ist das alles ein bisschen anders. Dort werden dann die heiligen Öle geweiht und von dort aus in alle Pfarreien des Erzbistums geteilt, damit da im kommenden Jahr entsprechend die Öle dann äh, brauchbar vorliegen. Man kann, wenn die jetzt ganz frisch sind, ja, Katechumen, äh, Krisamöl zum Beispiel, ist äh, sehr reines Olivenöl vermischt mit Balsamessenzen. Das kann man sehen, wie der Bischof da diese Mischung anrührt. Etwas sehr Wohlriechendes, Wohltuendes. Nach einem Jahr, also vor der nächsten Krisamesse, wenn die Öle schon etwas älter geworden sind, merkt man, die sind da noch nicht ranzig, aber dieses ganz besonders Schöne, dieses Duftende, dieses Wunderbare kann man eigentlich jetzt in besonderer Weise sehr intensiv erleben. Das ist mit dem Gründonnerstag eigentlich verbunden, kann aber, wie gesagt, aus praktikablen Gründen auf einen anderen Tag in der K-Woche verschoben werden. Das eigentliche Triduum Paschale, das österliche drei tage beginnt dann aber mit dem Gründonnerstagabend mit der Liturgie vom letzten Abendmahl. Jetzt habe ich schon mehrfach gesagt, dass das ein einziger großer Gottesdienst ist. Ein Gottesdienst, eine Liturgie, grenzt sich von der profanen Zeit. Also die heilige Zeit der Liturgie grenzt sich von der profanen Zeit dadurch ab, dass sie mit einer liturgischen Eröffnung beginnt. In der Regel ist das das Kreuzzeichen und der liturgische Gruß, der Herr sei mit euch und mit deinem Geiste. Und am Ende steht der Segen, der Segenswunsch und die Entsendung geht hin in Frieden oder geht, ihr seid gesendet auf Lateinisch ite missa est oder ite in pace. Wenn Sie am grünen Donnerstagabend in die Liturgie vom letzten Abendmahl gehen, werden Sie mit einer liturgischen Eröffnung, Kreuzzeichen, der Herr sei mit euch und mit deinem Geiste, die Liturgie eröffnen. Am Ende des Gründonnerstags gibt es aber keinen Segen. Wir werden uns die Liturgie gleich noch etwas näher anschauen. Erstmal nur wichtig, am Ende der Liturgie des Gründonnerstags gibt es keinen Segen, denn der Gottesdienst ist noch gar nicht zu Ende, der geht jetzt weiter. Der nächste Schwerpunkt ist dann nämlich die Liturgie vom Leiden und Sterben Jesu am Karfreitag. Die hat keine liturgische Öffnung. Sie beginnt mit einem stillen Einzug und der Prostratio vor dem Altar. Die Kleriker, die Priester werfen sich vor dem Altar nieder. Dann nimmt die Liturgie ihren Lauf. Am Ende der Liturgie vom Leiden und Sterben Jesu gibt es wieder keinen Segen. Man geht quasi in die Stille, aus der man gekommen war, zurück. Die Osternachtfeier hat wiederum keine liturgische Eröffnung. Sie beginnt zwar mit einer wunderbaren, intensiven Symbolik am Osterfeuer und der Institution der Osterkerze, aber es ist keine liturgische Öffnung, denn hier wird etwas fortgeführt, was am Gründonnerstagabend begann, über den Karfreitag in die Osternacht mündet. Und erst am Ende der Osternachtfeier wird der große Ostersegen mit dem Halleluja am Ende erteilt. Da endet der Gottesdienst, der am grünen Donnerstagabend begonnen hat. Gottesdienst beginnt mit liturgischer Eröffnung und endet mit der Entsendung, mit dem Segen. Und die Entsendung und der Segen für das, was am grünen Donnerstag begonnen wurde, kommt tatsächlich erst am Ende der Osternacht. Deswegen nennen wir das das. Triduum Passiale, das österliche Drei-Tage-Fest, Gründonnerstag, Karfreitag, in die Osternacht hinein. Und so schauen wir uns diese Liturgien einmal etwas näher an, denn es ist ein großer Gottesdienst, bestehend aus drei Liturgien, liturgischen Feiern oder drei Liturgien. Der Gründonnerstag selber, die Gründonnerstagsliturgie vom letzten Abendmahl, ist an sich recht unspektakulär. Es ist eigentlich, und ich betone eigentlich, weil es ein paar kleine Ausnahmen gibt, eine recht normale Eucharistiefeier vom Ablauf her. Wie man das kennt, mit einer Wort-Gottes-Liturgie, dem eucharistischen Teil. Und im Donnerstag gibt es eben zum Schluss keinen Segen, sondern die Übertragung des Allerheiligsten in eine Seitenkapelle, in einer Krypta, wo auch immer hin um es dort zur Anbetung auszustellen. Denn am Ende der Gründonnerstags-Liturgie vollzieht man quasi diesen Gang Jesu mit seinen Jüngern. In den Garten geht Semane nach. Und weil Jesus ja die Seinen bittet, wachet mit mir, bleibet hier und wachet mit mir, vollziehen wir das quasi in einer Art Nachtwache nach. Schauen wir aber noch mal genauer in diese Eucharistiefeier hinein, denn sie hat ein paar Besonderheiten. Die erste Besonderheit ist, dass es dort einen fakultativen Ritus gibt, den man machen kann, aber nicht machen muss, nämlich die Fußwaschung. Wir hatten vorhin eingangs dieser Glaubensinformation schon von diesem chronologischen Unterschied zwischen den synoptischen Evangelien und dem Johannesevangelium gehört. Und im Johannesevangelium gibt es zwar auch ein letztes Abendmahl, aber eben interessanterweise nicht die Beschreibung der Einsetzung dessen, was wir euch Restinen. Johannes hat etwas anderes. Er hat erstmal sehr große Abschiedsreden Jesu, also intensive theologische Deutung dessen, was jetzt kommen wird. Und er kennt diese sogenannte Fußwaschung. Jesus wäscht wie ein Sklave seinen Jüngern die Füße. Das ist eine singuläre Erzählung, die wir nur im Johannesevangelium finden und kennen. Und die hat Eingang in die Gründonnerstagsliturgie gefunden. Wie gesagt, als fakultativer Ritus. Das muss nicht sein, aber man kann sie vollziehen. Dann geht der Zellebrand, der Priester, hin und wäscht zwölf ausgewählten Personen die Füße. Hier kommt ganz wichtig zum Tragen das Rollenverständnis des Priesters. Der Priester ist nicht Christus, aber er repräsentiert in der Eucharistiefeier Christus als das Haupt der Kirche. Christus selbst ist als Auferstandener zwar mitten unter uns, aber nicht sichtbar. Der Priester leiht ihm quasi Gestalt und Stimme. Und deshalb ist das wichtig, dass der Priester, der Zelebrant das auch vollzieht, weil er in dieser Funktion in der Eucharistiefeier eben Repräsentant Christi als des Hauptes der Kirche ist. Man merkt manchmal in manchen Gemeinden, dass dann plötzlich das Pastoralteam die Leute, die Füße wäscht und so weiter, kann man alles machen, aber es durchbricht natürlich diese zentrale Symbolik, dass hier Christus, der Sohn Gottes selbst, sich zum Diener der Welt macht, zum Diener der Seinen macht. Das ist also ein fakultativer Ritus, der nach der Predigt, wenn er vollzogen wird, und ich denke, er wird in sehr, sehr vielen Kirchen vollzogen, der äh, nach der Predigt vollzogen wird, das dort entsprechend tut. Dann gibt es eine zweite Besonderheit, die sehr schön das katholische Liturgieverständnis deutlich macht. Denn in jeder Eucharistiefeier werden in der sogenannten Anamnese die Worte Jesu beim Abendmahl vergegenwärtigt, in denen er sagt, das ist mein Leib, das ist mein Blut. Und sie werden zitatmäßig aus den Evangelien oft eingeleitet mit in der Nacht vor seinem Leiden und Sterben nahm er das Brot in seine Hände, brach es, sprach das Dankgebet und so weiter. Donnerstag gibt es da eine entscheidende Hinzufügung, nämlich in der Nacht vor seinem Leiden und Sterben. Das ist heute. Wird einmal im Jahr hinzugefügt, um dadurch deutlich zu machen, es ist tatsächlich Vergegenwärtigung. Herr Priester sagt ja dort eben nicht, das war vor 2000 Jahren, sondern das ist heute. et Hier und jetzt geschieht das. Wir sind bei diesen letzten Tagen, bei diesen letzten Stunden im Leben Jesu gewissermaßen live dabei. Wenn wir in der Eucharistiefeier sind, wenn wir in der Liturgie sind, dann befinden wir uns in dieser geheiligten Zeit, die quasi das Geschehen von vor gut 2000 Jahren Hineinholt, besser gesagt, wir gehen in diese Zeit hinein. Der Himmel öffnet sich für uns quasi. Wir sind Teil dieses ewigen Geschehens. Das ist das Besondere am katholischen Liturgieverständnis. Und das wird am Gründonnerstag geradezu greifbar in diesem schönen Satz, das in diesem schönen Zusatz, das ist heute. Da wird das einmal im Jahr deutlich hervorgehoben. Dann wird am Schluss der feier. Also oft wird das oft nachvollzogen, weil es ja in den Evangelien heißt, dass Jesus die Jünger ausschickt, um den Abendmahlsaal vorzubereiten. In manchen Gemeinden wird auch das schön vergegenwärtigt, indem die Messdiener dort den gesamten Altar decken, also nicht nur Brot und Wein bringen, wie es sonst auch üblich ist, sondern vielleicht auch das Altar durch den Altarschmuck und so weiter bereitstellen. Das muss nicht sein, aber man kann es in manchen Gemeinden eben erleben. Am Schluss der Eucharistiefeier, wird der Altar dann oft eben abgedeckt. Und ich erwähnte es schon, das Allerheiligste wird an einen anderen Ort in der Kirche gebracht. Eine Seitenkapelle, eine Krypta in die Sakristei, eine Nebenkapelle, wo auch immer, um dort die Gründonnerstagswache, diese Ölbergwache quasi zu ermöglichen, dieses mit Jesus wachen und beten, wie es in den Evangelien geschrieben ist, auf dass wir es besser machen, wie Petrus, Jakobus und Johannes, die erstmal eingeschlafen sind. Damit endet die Gründonnerstagsliturgie, aber nicht der Gottesdienst. In vielen Gemeinden ist es übrigens üblich, diese Ölbergwache durchaus die ganze Nacht hindurch zu halten. Für uns in meiner Heimatgemeinde St. Clemens-Maria Hofboll in Essen-Altendorf war es für uns als Jugendliche tatsächlich eine Herausforderung, aber eine schöne Herausforderung, die ganze Nacht da durchzuwachen. Das äh, haben wir versucht zu vollziehen. Hat nicht immer geklappt, aber es war das Ziel. In manchen Gemeinden wird eine Stunde oder zwei Stunden Anbetung ermöglicht. Auf welche Weise auch immer, das ist Teil des Gündonnerstags. Die nächste offizielle Liturgie, die Fortführung des Triduum, geschieht dann am Karfreitag mit der Liturgie vom Leiden und Sterben Jesu. Die schauen wir uns gleich genauer an. Ich will nur den Karfreitag selber noch mal etwas in den Blick nehmen, denn neben dem Aschermittwoch, ist der Karfreitag der einzige Fast- und Abstinenztag, den wir in der katholischen Kirche kennen. Wir sprechen zwar von einer Fastenzeit, aber diese 40 Tage vor Ostern sind streng genommen eine Buß, eine Vorbereitungszeit, bei der man fasten kann, aber nicht zwingend muss. Die gebotenen Fast- und Abstinenztage, die wir kennen, sind Aschermittwoch und Karfreitag. Und beide Tage haben etwas mit der Vergegenwärtigung des Todes zu tun. Aschermittwoch ist es eher unsere eigene Sterblichkeit mit dem Aschenkreuz, sei besiegelt, nicht sei besiegelt, sondern Mensch, bedenke, dass du Staub bist und zu Staub zurückkehren wirst. Und am Karfreitag ist der Todestag Jesu. Ja klar, ganz klar. Dieser Karfreitag kann in vielen Gemeinden durch eigene Gottesdienste noch ergänzt werden. Man vergegenwärtigt zum Beispiel den Kreuzweg, indem man Kreuzwegandachten hält oder den Kreuzweg Jesu quasi mitvollzieht. Eine besondere Liturgie, die auch am Karsamstag gefeiert werden kann, sind dann aber die sogenannten Trauermetten. Dieser Begriff Trauermette macht schon deutlich, dass es eigentlich Gottesdienste sind, die nächtens stattfinden, also in der Dunkelheit. Denn dieses, dieses Wort Mette kommt von Matutin, also Nachtgottesdienst, ähnlich wie bei Christmette ist auch ein Nachtgottesdienst. Wir hier in Wuppertal feiern eine solche Christmette traditionell von Seiten der katholischen Citykirche Wuppertal aus am Karfreitag abends um 20.30 Uhr. Wenn Sie da kommen wollen, sind Sie sehr herzlich in die Lorenzuskirche eingeladen. Wir können auch in Corona-Zeiten dort mit 90 Personen Gottesdienst feiern. Sie brauchen aber dann ein Ticket. Können Sie sich gerne herunterladen unter www.kck42.de-trauermette. Dann können Sie live dabei sein. Aus der Lorenzuskirche ist das mit Streaming immer sehr schwierig. Deshalb wissen wir nicht, ob wir einen Stream hinbekommen. Aber live begehen wir da die Trauermette. Übrigens eine Liturgie auch mit einer intensiven Symbolik. Es werden sehr viele Texte aus der Heiligen Schrift gelesen, betrachtende Texte, die das Leiden und Sterben Jesu Christi aus verschiedenen Perspektiven betrachten. Und dann gibt es eine intensive Symbolik. Es steht ein siebenarmiger Leuchter oder sieben Kerzen da, die nach und nach, Verlöschen. Das Lebenslicht Jesu wird ausgelöscht, bis die allerletzte Kerze in die Dunkelheit nach draußen gebracht wird. Es bleibt also, wenn Sie so wollen, ein kleiner Hoffnungsschimmer und doch wird das Licht in der Kirche erlöschen. Eine sehr intensive Symbolik, die, die Trauermette prägt. Die Trauermette kann man am Karfreitag oder am Karsamstag begehen. Das sind jetzt mal Liturgien, die so außerhalb der Offizienz der großen Triduumsliturgie stattfinden können und insbesondere mit dem Karfreitag verbunden sind. Jetzt betrachten wir aber einmal intensiver den Karfreitag, die Liturgie vom Leiden und Sterben Jesu da selbst. Nein, ich muss nur eine ganz kleine Nebenbemerkung machen, bevor wir da hineingehen, weil wir hier in Wuppertal nämlich einen besonderen Kreuzweg üblicherweise haben, die Passione Vivente der italienischen Mission, die diesen Kreuzweg in einem, ich glaube, vier oder fünf Kilometer langen Weg durch die ganze Stadt gehen, mit römischen Legionären, mit einem Jesusdarsteller, mit allem drum und dran, auch sehr beeindruckend, ist eben auch noch mal ein Kreuzweg, der in besonderer Weise gebetet werden kann, der aber auch in diesem Jahr wegen der Corona-Pandemie nicht so stattfinden kann. Ich meine gelesen zu haben, dass die italienische Gemeinde sich da etwas ausgedacht hat, das digital zu präsentieren, was aber diese beeindruckende Form der Vergegenwärtigung des Kreuzweges Jesu sicher nicht in dieser Weise ersetzen kann. Aber jetzt mal hingeschaut auf die Karfreitagsliturgie selbst, die Liturgie vom Leiden und Sterben Jesu die traditionellerweise am Karfreitag um 15 Uhr eben jener Todesstunde Jesu beginnt. Zuerst ein Wort zum Kar selber. Warum heißt dieser Freitag Karfreitag? Nicht mit C von Auto, sondern mit K. Das kommt vom Althochdeutschen Kara und bedeutet Neuhochdeutsch Kummer und Klage. Das ist eben ein Klagegottesdienst. Und ein Gottesdienst, der von seiner Kargheit lebt. Es findet keine Musik statt. Die Glocken läuten nicht. Die Glocken und die Orgel haben zum letzten Mal ihr Lob Gottes angestimmt. Am grünen Gründonnerstag beim Gloria. Da wird nochmal alles gegeben. Danach verstummen sie und man singt A Cappella. Man lädt auch nicht mehr mit den Glocken zum Gottesdienst ein, sondern meist mit Holzklappern. Also etwas sehr Karges, das Fasten, die Trauer erreicht ihren Höhepunkt, der Glockenklang und auch die Orgel verstummt. Der, die Karfreitagsliturgie beginnt dann, wie gesagt, mit diesem stillen Einzug und der Prostratio vor dem Altar. Die Gemeinde kniet sich dann hin, die Priesterschaft, die anwesend ist, wirft sich vor dem Altar nieder, als Zeichen auch der Nachfolge und der Trauer. Es ist Stille, ein sehr dichter, intensiver Moment und an diesen Einzug, an diese Prostratio schließt sich dann die wort an, in deren Höhepunkt die Verkündigung der Johannespassion steht. Die Passionen der Synoptiker sind mit dem Palmsonntag verbunden, je nach Lesia in diesem Jahr, wie gesagt, die Markus-Passion. Am Karfreitag hören wir immer, die Johannespassion, in der Regel auch verkündet mit entsprechenden Rollen. Dann gibt es den sogenannten Evangelisten, der diese Übergangsteile spricht. Dann gibt es einen äh, Lektor, eine Lektorin, die die quasi wörtlichen Reden der sonstigen auftretenden Figuren spricht. Und dann gibt es die Person, die Christus selbst die Stimme verleiht, in der Regel, muss nicht so sein, aber in der Regel eben der Zelle diese Johannespassion bildet den inneren Höhepunkt der Karfreitagsliturgie, den ersten Höhepunkt, denn an die Verkündigung der Johannespassion schließen sich dann die sogenannten zehn großen Fürbitten an, die immer eingeleitet oder die immer unterbrochen werden durch dieses Beuge die Knie, erhebet euch. Sehr, sehr große Fürbitten, nicht zu vergleichen mit den Fürbitten, die wir sonst in den Eucharistiefeiern haben, sondern die auch vorgegeben sind von dem Ritus her. Da hat es übrigens vor einigen Jahren, als unter Papst Benedikt XVI. der sogenannte außerordentliche Ritus wieder reüssierte, wieder zugelassen wurde, große Irritation gegeben, weil in dem alten Ritus eine der Fürbitten an die untreuen Juden gerichtet wird. Das wird man heute so nicht mehr beten können und ist auch im neuen Ritus nicht so, sondern da werden die Juden eher als unsere Brüder im Glauben angesprochen, mit denen wir verbunden sind. Denn das Christentum geht ja aus dem Judentum hervor. Die Juden sind, bleiben und werden es immer sein, Gottes auserwähltes Volk. Wir sind die Hinzugekommenen als Christen, die in dieses Volk hinzugekommen sind. Wir sprechen Juden oft als unsere älteren Brüder oder Schwestern an, ich bin mir da nicht so ganz sicher, ob die Juden uns tatsächlich als jüngere Geschwister oder eher als Stiefgeschwister sehen, weil wir eben hinzugekommen sind. Aber das nur am Rande erwähnt, aber man merkt, dass auch da liturgisch seit der Liturgiereform im Jahr 1970 ein entscheidender und wichtiger Schritt nach vorne gegangen ist. Ich persönlich fand dieses Reüssieren dieser alten Fürbitten sehr, sehr merkwürdig und aus der Zeit gefallen. Aber diese großen Fürbitten sind schon etwas sehr Außergewöhnliches in dieser Karfreitagsliturgie. Denn an diese großen Fürbitten schließt sich dann als drittes Element der Karfreitagsliturgie die Kreuzverehrung an. Das verhüllte Kreuz wird in drei Stufen nach vorne getragen. Dreimal wird mit jeweils steigenden Tonhöhen, also dramaturgisch, aufgeladen. Das seht das Kreuz, an dem der Herr gehangen, das Heil der Welt verkündet wird und dazu wird immer ein Stück des Kreuzes enthüllt, erst die Hände, zum Schluss die Füße, sodass zum Schluss der gekreuzigte Jesus vor unser aller Augen steht und dann werden die Menschen, die in der Liturgie teilhaben, da mitfeiern, eingeladen, diesem Kreuz die Ehre zu erweisen. Das kann man sehr, sehr unterschiedlich tun. Das ist von der Mentalität sehr, sehr regional bezogen. Ich selber bin, wie gesagt, im Essen im Ruhrgebiet aufgewachsen. Bei uns hieß Kreuzverehrung, wir gehen nach vorne, verbeugen uns vor dem Kreuz. Als ich hier nach Wuppertal kam, man merkt, Wuppertal liegt südlich von Essen. Es ist also dem mediterranen Temperament 20 Kilometer näher. Hier habe ich dann zum ersten Mal erlebt, wie Leute sich an das Kreuz warfen und es umfingen und umklammerten. Und das ist also schon sehr beeindruckend gewesen, das so wahrzunehmen. Für mich war es am Anfang durchaus sehr fremd das hier in Wuppertal so zu erleben, aber man gewöhnt sich dran. Also es gibt da sehr, sehr unterschiedliche Weisen, mit dem, der Kreuzverehrung umzugehen. Aber es geht letzten Endes genau darum, sich das Kreuz anzueignen, Christus, dem Gekreuzigten, der das Leiden für uns auf sich genommen hat, die Ehre zu erweisen. Manchmal ist es auch üblich, dass Blumen oder Kerzen gebracht werden. Die Blumen werden dann, da werde ich gleich noch mal drauf verweisen, dann oft weiter benutzt zu einem anderen Zweck. An die Kreuzverehrung schließt sich dann, und das ist erst mit der Liturgiereform quasi neu hineingekommen, eine Kommunionausteilung an. Die ist nach wie vor für mich einigermaßen merkwürdig. Warum? Dieser ganze Gottesdienst lebt von seiner intensiven, dichten Kargheit. Und in der Tat werden am Beginn dieses Gottesdienstes wird alles, die Kirche ist total leer, der Altar ist nackt, der Tabernakel wird leer gemacht, das ewige Licht wird nach draußen gebracht, um quasi mit Händen greifbar zu machen, Christus ist gestorben, er ist nicht mehr unter uns. Also diese, diese Abwesenheit, diesen Tod Christi greifbar zu machen. Eucharistief zu feiern, Kommunion zu empfangen, bedeutet aber immer eigentlich, er ist ja als Auferstandener da, sonst könnte er in dem Brot ja gar nicht da drin sein. Also man durchbricht eigentlich in dem Austeilen der Kommunion am Schluss dieser Liturgie vom Leiden und Sterben Jesu die innere Symbolik. Etwas, was es bis 1970 in dieser Form so gar nicht gegeben hat, was 1970 hineinkam. Ich persönlich finde das immer noch merkwürdig, muss ich ganz, ganz ehrlich gestehen. Es ist Bestandteil der Liturgie. Aber ich glaube, dass man der Liturgie vom Leiden und Sterben Jesu nichts nehmen würde, wenn man diese Dramatik an dieser Stelle auch aushalten würde. Die Liturgie vom Leiden und Sterben Jesu hat übrigens noch etwas Besonderes. Weil sie nichts Sakramentales in sich hat, im streng genommenen Sinn, jede Liturgie ist sakramental, verstehen Sie mich nicht falsch, aber es wird ja keine Hostien konsekriert, die Kommunion, die ausgeteilt wird, wird ja aus dem Ort herausgeholt, wo man sie seit Gründonnerstag aufbewahrt. Es sind also die Hostien, die am Gründonnerstag konsekriert worden sind. Ist die Karfreitagsliturgie grundsätzlich eine Liturgie, die auch von einem Laien oder einer Laien geleitet werden kann? In unserem Erzbistum bedürft es dazu einer entsprechenden Genehmigung des Erzbischofs. In anderen Bistümern mag das anders geregelt sein. Es könnte also durchaus sein, dass da, wo Sie die Liturgie vom Leiden und Sterben Jesu feiern, ein Kollege oder eine Kollegin, ehren- oder hauptamtlich, dieser Liturgie vorsteht. Laien vollziehen allerdings nicht die Prostratio am Beginn des Gottesdienstes, sondern knien sich dann einfach hin. Das ist die Liturgie vom Leiden und Sterben Jesu bei der man übrigens auch predigen kann. Also wäre das, falls diese Liturgie von einem Laien geleitet wird, durchaus eine Möglichkeit, dass ein Laie dort predigt. Auch hier habe ich ganz persönlich die Meinung, dass dieser Gottesdienst in sich so dicht ist, dass jedes Wort auch schon ein Wort zu viel ist. Diese gesamte Liturgie spricht in ihrer Symbolik für sich selbst, ich würde also da durchaus auch dieses, diese Karkheit dadurch aushalten wollen, indem nicht noch zusätzlich gepredigt wird. Da, wo es geschieht, ist es aber natürlich auch nicht verboten oder untersagt. Dann ist es halt so. Die Liturgie vom Leiden und Sterben Jesu endet, wie sie begonnen hat, in Stille, in Kargheit. Kein Glockenklang, kein Segen, keine Entsendung. Der Gottesdienst, der am grünen Donnerstag begonnen hat, wird fortgeführt. Und doch gibt die Karfreitagsliturgie eine weitere Besonderheit her, denn zur Kreuzverehrung werden üblicherweise die sogenannten Improperien angestimmt. Ein großer Klagegesang, ein Klagegesang Gottes seinem Volk gegenüber. Nicht wir klagen Gott unsere Sachen, Gott klagt uns sein Leid. Mein Volk, was hast du mir angetan? Diese Improperien gibt es auch in einer volkstümlichen Form als Lied. Wir feiern, ich erwähnte es bereits, hier in der katholischen Citykirche Wuppertal ja auch diese Trauermette am Karfreitagabend. Da schören wir zumindest einen Teil dieser Improperien, dieses traditionellen göttlichen Klagegesangs. Also auch etwas, was einmalig im Jahr ist. Diese Karfreitagsliturgie ist in vielerlei Hinsicht etwas sehr Intensives und Besonderes. Der Kasamstag ist traditionell liturgiefrei. Es ist Schabbat, die Ruhe, die Grabesruhe. Grabesruhe ist das Stichwort. In vielen Kirchen werden Sie nämlich am Kasamstag das Grab Christi besuchen gehen. Das Kreuz, das enthüllt worden ist, wird dann oft an einer Stelle in der Kirche präsentiert, oft dann geschmückt mit den Dingen, die man vielleicht zur Kreuzverehrung, vielleicht Blumen oder ähnliches gebracht hat dann wird es Nacht werden. Und in der Nacht wird die Osternacht beginnen. Bevor ich aber darauf zu sprechen komme, lassen Sie mich kurz ein Wort verlieren, noch zu einer besonderen Idee des Kasamstages. Denn wenn das stimmt, was ich vorhin eingangs sagte, was den Zeitpunkt der Auferstehung angeht, so wie er auch in der Heiligen Schrift im Neuen Testament gedacht wird, dass die sich nämlich im Moment des Todes möglicherweise ereignet, dann stellt sich ja die Frage, was hat dieser Jesus am Schabbat getan? Am Karfreitag stirbt er, wird bestattet, ist möglicherweise schon auferstanden, aber am Sonntagmorgen wird er sich erst als Auferstandener offenbaren, was hat er am Schabbat gemacht, an diesem Ruhetag? Die christliche Tradition kennt hier die sogenannte Höllenfahrt Christi. Wir entdecken Aspekte dazu schon im Neuen Testament, im ersten Petrusbrief oder auch im Philipperbrief, im Philipperhymnus. In der Apokryphenliteratur wird die dann sehr intensiv beschrieben, etwa im Nikodemus Evangelium. Da wird etwa von dem Auferstanden gesagt, dass er am Schabbat in die Unterwelt gegangen ist, dort die Höllenpforten zerbrochen hat, aufgesprengt hat, um all die, die in der Unterwelt sitzen, die vor ihm also verstorben sind, herauszuführen. Daraus ist insbesondere in der orthodoxen Tradition eine ganze Bilderwelt entstanden. Wir finden in der orthodoxen Tradition in der Tat Ikonen und eine solche können Sie freilich sehr kleingedruckt auf dem Paper auf der dritten Seite sehen. Da finden Sie eine solche Ikone. Von, der, von, des, äh, von dem Abstieg Jesu in die Unterwelt, in die sogenannte Höllenfahrt ist auferstanden. Oft wird da dargestellt, wie sich der Auferstandene schon in Siegerpose, er hat den Tod ja schon besiegt, in eine aufgesprengte Grabplatte hinunterreicht und dort zwei nackte Menschen, eine Frau und einen Mann, nicht selten halten, die einen Apfel in der Hand, herausholt Adam und Eva. Jesus holt alle Menschen zu sich oder er will zumindest alle Menschen zu sich holen, selbst die allerersten Menschen Adam und Eva. Wenn es je überhaupt eine Hölle geben sollte und die Hölle sich dadurch definiert, dass es der Ort der Abwesenheit Gottes ist, wo Gott ist, kann keine Hölle sein, dann hat an diesem Kasamstag die Hölle aufgehört, Hölle zu sein, weil der Sohn Gottes da selbst, Jesus der Christus, der vom Kreuzes dort auferstandene bis in den hintersten Winkel der Unterwelt gegangen ist, um alle da herauszuholen. Ein Aspekt, der in der orthodoxen Tradition, der Tradition der Ostkirchen sehr, sehr intensiv gepflegt wird. Bei uns spielt er in der Tat auch eine Rolle, aber nicht ganz so stark, wie es in der orthodoxen Tradition ist. Aber die Idee, dass Christus dort hinabsteigt, um alle Wirklich alle zu sich zu holen, ist ein Gedanke, der auch der katholischen Tradition nicht fremd ist, auch wenn er nicht ganz so stark im Vordergrund steht wie in den orthodoxen Traditionen. Dann wird die Sonne untergehen. Es wird Nacht werden. Die Nacht zum Sonntag. Die Nacht der Nächte schlechthin, die Osternacht. Und hier wird die Liturgie ihren Fortgang nehmen, die am Gründonnerstag begann, über den Karfreitag jetzt in die Osternacht hineinführt. Es ist die Osternachtfeier. Und diese Osternachtfeier ist die allerhöchste Liturgie. Am Eingang dieser Glaubensinformation habe ich Ihnen von dem 15. Nisan erzählt, dass das wahrscheinlich der Tag ist, an dem Jesus starb, er stand also an einem 17. Nisan von den Toten auf, einem Sonntag. Und der Sonntag ist in der jüdischen Tradition, aber auch in der christlichen Tradition von einer besonderen Symbolik geprägt. Es ist nämlich der Schöpfungstag, denn der Schabbat ist ja der siebte Tag der Woche. Also hat die Schöpfung an einem Sonntag begonnen. Und tatsächlich finden wir in den im Neuen Testament genau diese Interpretation, dass Christus am achten Tag von den Toten erstand, der gleichzeitig der erste Wochentag ist. Warum sagt man auch nicht der erste Tag, sondern der achte Tag? Weil am ersten Tag die alte Schöpfung ihr Ausgang nahm und jetzt am achten Tag, wiederum der erste Wochentag, die Neuschöpfung ist. Die Auferstehung wird als Neuschöpfung begriffen. Und jetzt war im frühen Christentum die Frage, ist dieser erste Tag der Woche schräg der achte Tag der Woche, mit dieser Schöpfungssymbolik wichtig für das Osterfest? Oder hält man sich an das Datum, sprich Auferstehungsfeier am 17. Nisan, Pessach, Gründonnerstag, also Abend als Liturgie am 15. Nisan und so weiter, und so, am Abend des 15. Nisan und so weiter und so weiter. Es brach der sogenannte Osterfeststreit aus. Klammer auf, dass man sich an festen Daten ausrichtet, kennen wir Christen ja auch. Weihnachten ist immer am 25. Dezember, Ostern changiert durchs Jahr. Wieso? Weil man im Jahr 325 nach Christus auf dem sogenannten Konzil von Nizer diesen Osterfeststreit ein für allemal entschied. Man hat dort einen Kompromiss gefunden, der den Zusammenhang zum jüdischen Pessachfest bewahrt und gleichzeitig dieser besonderen Symbolik des Sonntags als Schöpfungstag trotzdem Raum gibt. Was hat man gemacht? Pessach fällt ja immer auf den ersten Frühlingsvollmond nach der Tag- und Nachtgleiche. Ostern fällt immer auf den Sonntag nach dem ersten Frühlingsvollmond. Das, weil der Frühlingsvollmond datumsmäßig nach dem Sonnenkalender durchs Jahr chargiert, wechselt eben auch das Osterdatum. Es gibt dort übrigens immer auch noch einen kleinen Dissens zur Orthodoxie, weil die Orthodoxie sich datumsmäßig auch am Frühlingsanfang am 21. März orientiert, auch wenn das da, weil die noch den alten julianischen Kalender haben, ähm, nicht immer um die Tag- und Nacht Nachtgleiche handelt. Deswegen kann das sein, dass die Otto, das orthodoxe Osterfest manchmal später stattfindet. Manchmal auch gleichzeitig. Ist jeweils unterschiedlich. Die haben einen Zeitversatz von etwa zehn Tagen zu uns da drin. Wobei ganz kürzlich Meldungen herauskamen, dass man überlegt, sich endlich an den gregorianischen Kalender anzupassen, was schon fast revolutionär wäre. Das aber nur so nebenbei erwähnt. Ostern findet also immer am Sonntag nach dem ersten Frühlingsvollmond statt. Und das ist in diesem Jahr eben der 4. April. Entsprechend ist die Osternacht in der Nacht davor. Sie beginnt mit einem Lichtritus. Es brennt das Osterfeuer. Am Osterfeuer wird die Osterkerze instituiert. Und ich habe Ihnen mal hier eine Osterkerze mitgebracht, die ich für ein kleines Projekt brauche. Da werde ich Ihnen gleich zum Schluss was zu erzählen. Die ist also noch nicht instituiert, können Sie daran sehen, dass die Wundmale noch nicht aufgesteckt sind. Denn jede Osterkerze beinhaltet drei Symbole. Sie können sonst ganz vielfältig anders gestaltet sein, aber jede Osterkerze weist drei Symbole auf. Ein Symbol fehlt hier noch, weil sie noch nicht instituiert ist. Das sind die fünf Wundmale. Die würden Sie sonst hier oben, hier unten, hier rechts, hier links und in der Mitte finden. Jede Osterkerze trägt also die Todesmale Jesu. Denn sie können nur dann von den Toten auferstehen, wenn sie erst durch den Tod hindurchgegangen sind. Ohne Tod keine Auferstehung von den Toten. Die Osterkerze ist das Auferstehungssymbol schlechthin, aber es trägt die Jesu. Dann finden wir auf jeder Osterkerze die aktuelle Jahreszahl des letzten Osterfestes. Jetzt hier sind schon 2021 aufgedruckt. Das signalisiert uns, dass Christus Herr über die Zeit ist. Er allein hält die Zeit in Händen. Und dann finden Sie die griechischen Buchstaben Alpha und Omega. Das ist der erste und letzte Buchstabe des griechischen Alphabetes. Christus ist Anfang und Ende von allem. Außerhalb von ihm hat nichts Bestand. Diese drei Symbole werden am Osterfeuer quasi in der aktuellen, noch unberührten, völlig neuen Osterkerze instituiert. Dann wird die Osterkerze am Osterfeuer entzündet. Dreimal wird dann der Ruf, Christus, das Licht, Lumen Christi, angestimmt. Die Gemeinde antwortet, Dank sei Gott. Und dann werden, und am Anfang ist die Kirche völlig dunkel, ausgehend von der Osterkerze, alle anderen Kerzen im Kirchenraum entzündet. Auch die Kerzen, die die Glaubenden in dieser Nacht in Händen halten und innerhalb weniger, man möchte sagen, Augenblicke und Sekunden, ist der dunkle Kirchenraum in ein wunderbares Kerzenlicht bild. Das ist die Symbolik der Osterkerze. So wie ihr kleines Licht schlussendlich die Dunkelheit vertrieben hat, so hat Christus den Tod besiegt. Diese Symbolik am Beginn der Osternachtfeier ist so wichtig, dass sie Dunkelheit voraussetzt. Osternachtfeier kann man nicht am Kasamstag samstag um 16 Uhr machen. Das geht nicht, da funktioniert die Lichtsymbolik nicht. Es muss dunkel sein. Deswegen wird in den Amtsblättern der Diözesen der Sonnenuntergangszeitpunkt tatsächlich minutengenau angegeben. Ich habe jetzt nicht nachgeguckt, wann die Sonne am 4. April untergehen wird, aber es wird veröffentlicht sein. Und streng genommen darf die Osternachtfeier auch nicht vorher beginnen. Und ihr Beginn, muss vor dem Sonnenaufgang des Sonntags liegen. Es gibt viele Gemeinden, die feiern in den Sonntag hinein. Dann muss dort der Lichtritus aber eben auch vor Sonnenaufgang stattfinden. Der Rest kann dann in die aufgegangene Sonne hinein schon geschehen. Auch tolles Erleben, wenn man das miterlebt. Aber es ist ein Gottesdienst, der auf jeden Fall nächtens beginnen muss. Die Osterkerze wird auf diese Weise in die Kirche verbracht. Übers Jahr steht sie üblicherweise am Taufbecken mit dieser besonderen Symbolik, auf die wir gleich noch kurz zu sprechen kommen werden, weil aber die Taufwasserweihe, das ist eben die Symbole, Bestandteil der Osternachtweihe, ist, wird die Osterkerze jetzt in den Altarraum verbracht und dann wird das große Osterlob auf diese Kerze angestimmt, das Exultet, das beginnt auf Deutsch mit Frohlocket ihr Chöre der Engel, frohlocket ihr himmlischen Scharen, den Text ist exultet, habe ich Ihnen mal auf dieses Paper geschrieben, finden Sie auf den Seiten 4 und 5, ein sehr langer Gesang, der ideellerweise gesungen werden soll, weil es ja ein Loblied ist, ein Lobtext, Es gibt mittlerweile auch einige modernere Adaptionen, ich habe gehört, dass die Aachener Kollegin, Pastoralreferentin Nette Janssen jetzt eine moderne Adaption haben soll, hier haben Sie mal den traditionellen Text in dem diese Osterkerze gelobt und gepriesen wird, ein Gesang, der üblicherweise dem Diakon zukommt, dann steht in den liturgischen Anweisungen aber, weil er schön gesungen werden soll, dass, wenn der Diakon stimmlich halt nicht ganz so bei Klasse ist, dieser Gesang auch von einem Laien oder einer Laien angestimmt werden kann. Also eine ganz wichtige, ehrenvolle Aufgabe, das Lob für die Osterkerze zu singen. Wichtig, die Orgel, schweigt immer noch und die Glocken läuten auch noch nicht. Wohl aber brennen mittlerweile fast alle Kerzen im Kirchenraum in einem wunderbaren Licht. Dieser Lichtritus zeigt auch an, dass die Osternacht formal eine sogenannte Vigilfeier ist, eine Nachtwache. Wir kennen auch sonst Vigilfeiern, zu kräftigen Hochfesten, Pfingstvigil, Allerheiligenvigil, wir feiern einige auch hier in der katholischen Citykirche und die beginnen immer auch mit einem Luzernar, mit einem Lichtritus, das uns an diese Osternacht erinnert. Die Osternacht ist aber die Mutter aller Vigilien und dieser Lichtritus ist der Lichtritus schlechthin. An den Lichtritus schließt sich das zweite Element der Osternachtfeier an, die Wortgottesfeier. Die Wortgottesfeier sieht zuerst sieben Lesungen aus dem altehrwürdigen Testament vor. Die habe ich Ihnen mal aufgeschrieben. Das ist Genesis 1, der Schöpfungsbericht, dann die Erprobung Aber Abrahams, das Aus der Auszug des Volkes Israels Ägypten, dann noch prophetische Lesungen. Aus pastoralen Gründen kann man diese Lesungen kürzen auf drei, wobei die Exodus-Lesung nie ausfallen darf. Die muss gelesen werden. Warum? weil ja genau das die innere Mitte des Pessachfestes ist, der Ausdruck des Volkes Israel aus Ägypten. Dabei gibt es immer den Rhythmus, Gebet, Lesung, Psalm. Dann wieder Gebet, Lesung, Psalm. Ich selber habe leider noch nie einer Liturgie österlichen Charakters beigewohnt, bei der alle sieben Lesungen verkündet wurden. Es waren schon mal drei, vier oder fünf. Ich kenne aber Leute, die haben es erlebt, weil wir in diesen Zeiten, in diesen Zeiten, ja, doch unter erheblichen Erschwernissen Ostern feiern können. Immerhin besser als letztes Jahr, wo es ganz ausfallen musste. Habe ich hier ein kleines Projekt in Planung. Ich hoffe, dass es klappt. Ich betreibe ja diesen anderen Webblog, äh, dieses andere Podcast-Projekt bei euch. Und ich möchte in diesem bei euch Projekt am Ost, in der Osternacht auch eine kleine Osternachtfeier hier aus meinem Arbeitszimmer präsentieren, bei der ich alle sieben Lesungen präsentieren werde. Es wird spannend werden, kann ich Ihnen jetzt schon sagen, weil ich Menschen aus ganz unterschiedlichen Kreisen, was sowohl was irdische Regionen, aber auch künstlerische Regionen angeht, gewonnen habe, diese sieben Lesungen, sagen wir mal, zu präsentieren. Ich habe die ersten Ergebnisse schon gesehen, einige trudeln noch ein, das wird spannend. Sie werden eine Lesung aus Mexiko hören, eine Lesung aus Jerusalem selbst, ich habe sie gerade heute bekommen, Wunderbar, wo Sie Jerusalem im Hintergrund sehen. Sie werden eine Lesung äh, in sehr avantgardistischem Stil erleben uns in einem modernen, fast satirischen Stil. Wenn Sie wollen, schalten Sie sehr gerne in der Osternacht hinzu. Ich plane ab 20.30 Uhr hier live zu senden. Und dann können wir auf diese Weise die Osternacht besonders feiern. Was ich natürlich nicht machen kann, ist Teil 3 und 4 der Osternachtfeier von hier aus. Aber Lichtritus und Wort Gottes Liturgie, die können wir hier gemeinsam feiern. Denn im Anschluss an die sieben Lesungen aus dem altehrwürdigen Testament wird das Ostergloria feierlich angestimmt und da läuten auch die Glocken und die Orgel braust wieder. Das ist quasi der Moment, in dem die Auferstehung für uns leibhaftig greifbar wird. In vielen Kirchen wird an dieser Stelle übrigens auch das elektrische Licht wieder angemacht. Warum, verstehe ich zwar nicht, als wenn es quasi rituell wäre, dass das Licht da angeht. Man könnte theoretisch in der Dunkelheit bei Kerzenschein sitzen bleiben, aber das Angehen des Lichtes ist dann vielleicht auch nochmal ein optisches, zumindest modernes Signal, dass jetzt die Auferstehung Wirklichkeit geworden ist. Es schließt sich dann die sogenannte Epistellesung aus dem Römerbrief an und dann wird endlich, endlich, endlich das Auferstehungsevangelium verkündet. Es schließt sich noch die Osterpredigt an und damit ist der zweite Teil der Eucharistiefeier dann auch abgeschlossen. Also zuerst die Lichtfeier, der Lichtritus, dann die große, große Wortgottesfeier. Es beginnt der dritte Teil der Osternachtfeier und da werden Sie gleich sehr schnell sehen, warum man das schwer digital machen kann. Denn das ist die sogenannte Tauffeier oder Tauferneuerungsfeier. Die gibt es übrigens in zwei Varianten. Denn klassischerweise ist die Osternacht das Taufdatum, an dem insbesondere Erwachsene die Taufe empfangen. Taufe, Firmung und die Erstkommunion empfangen. Zuerst wird die, das Taufwasser bereitet. Wenn man keine Täuflinge gegenwärtig hat, wird trotzdem Taufwasser bereitet, denn mit diesem Wasser werden in der Osterzeit die Taufen vollzogen. Also es geschieht jetzt quasi eine Weiche. Haben wir Täuflinge anwesend in der Osternachtfeier oder nicht? Taufwasserweihe, Allerheiligen Nitanei, all das findet in jedem Fall statt. Hat man Taufbewerberinnen und Bewerber dabei, werden die jetzt im Anschluss an dieser Stelle getauft und gefirmt, hat man keine Taufbewerber dabei, geht der Priester durch die Reihen und versprengt das Weihwasser, was er aber auch macht, wenn die Taufbewerber da sind. Und alle Anwesenden erinnern ihre eigene Taufe. Denn die Taufe ist die Taufe auf den Tod und die Auferstehung Jesu Christi, wie er im alten Taufritus auch deutlich wird, als man die Täuflinge noch unter Wasser drückte, sodass ihnen das Wasser wie zum Grab wurde und dann aus der Taufe hob als Zeichen der Auferstehung. Das findet als dritter Ritus statt, eben diese Tauffeier in jedem Fall erinnern wir die wir mitfeiern unsere eigene Taufe unser eigenes getauft sein in ausnahmefällen und das kann ihnen in diesem Jahr wegen der Corona Pandemie tatsächlich begegnen wird dieser ganze Ritus oft nur dann in form einer segnung des wassers präsentiert das ist möglich nach den liturgischen regeln aber eher tatsächlich nur als ausnahme es könnte sein dass wo sie jetzt in der Osternacht mitfeiern, dass tatsächlich passiert, dass man aus Pandemiegründen da zu dieser Variante greift. Dann fällt auch die Allerheilung aus, dann wird tatsächlich nur das Wasser gesegnet, mit dem man die Gläubigen besprengt. Es mag sein, dass sie es dieses Jahr so erleben, das wäre völlig in Ordnung, weil es die Regeln so vorsehen, aber eigentlich eben nur als Ausnahme, wenn nicht jetzt in diesem Jahr, wann sollte sonst eine solche Ausnahme sein? An die Tauffeier schließt sich dann der vierte Teil in der Osternacht an, die Eucharistiefeier. Es ist der eucharistische Teil, den wir eben auch sonst von den Sonntagen herkennen, mit der Besonderheit, dass er tatsächlich natürlich jetzt von der Osterfreude geprägt ist. Der Auferstandene ist mitten unter uns das Geheimnis des Glaubens. Deinen Tod, o oh Herr, verkünden wir und deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit wird, glaube ich, an kaum einer Liturgie so greifbar wie in dieser Osternacht, von der alle Sonntagsliturgien, wenn sie so wollen, also sonntäglichen Eucharistiefeiern, ja ihren Abglanz erhalten. Am Schluss dieses eucharistischen Teils steht dann endlich der große Ostersegen, der ausführlich ist, dreistufig ist, dreimal mit Armen bekundet wird und dem Großen geht hin in Frieden, Halleluja, Halleluja, und mit dieser Entsendung endet endlich, endlich ein Gottesdienst, der drei Tage zuvor am Gründonnerstag begonnen hat. Christus ist auferstanden. Ja, er ist wahrhaft auferstanden. Halleluja, werden wir dann sagen können. Das Fest unseres Glaubens wird dann gefeiert sein. Von heute aus gesehen liegt es noch vor uns. Es ist ein besonderes Jahr, in dem wir dieses Fest feiern aber wir werden es auch in diesem Jahr feiern können live in den Kirchen präsent digital aber auch wenn sie es zu Hause feiern Ostern fällt nie aus. Wir haben seitens der katholischen Citykirche Wuppertal in Anlehnung an den Pessachritus dieses Gespräch, das dort der jüngste mit dem Hausherrn führt, eine Familienliturgie entworfen. Gehen Sie mal auf unsere Homepage www.katholische-citykirche-wuppertal.de, da können Sie sich herunterladen wenn Sie warum auch immer keine Gelegenheit haben, in die Kirche zu gehen, wenn Sie aber auch mit einer rein digitalen Weise nicht zufrieden sind, feiern Sie Ostern zu Hause. Eins ist sicher, Ostern fällt nie aus, auch in diesem Jahr nicht. Und Sie sind ermächtigt, dieses Osterfest zu Hause im Kreis Ihrer Familie zu feiern, aber vielleicht auch mit den Nachbarn in der Nachbarschaft, mit denen, mit denen es geht, Halten Sie Abstand, bleiben Sie gesund. Das ist das Allerwichtigste. Noch liegt dieses Fest vor uns. In wenigen Tagen schon werden wir wieder Halleluja singen können. Ich freue mich drauf und ich würde mich freuen, wenn Sie am Samstagabend hier auch dabei sind, wenn wir unsere kleine, besondere, digitale Osternachtfeier aus aller Herren Länder hier gemeinsam begehen werden. Ja, das war das, was ich Ihnen so mit auf den Weg geben wollte zu Ostern. Aber vielleicht haben Sie noch die eine oder andere Frage, dann soll natürlich hier Raum dafür sein. Das scheint nicht der Fall zu sein. Dann habe ich entweder alles so gut erklärt, dass keine Fragen mehr übrig sind. Äh, sonst, wenn Sie Fragen haben, können Sie mir natürlich gerne eine Mail schreiben an infokatholische citykirche wuppertalde Dann versuche ich die noch äh, per Mail dann zu beantworten. Ansonsten wünsche ich Ihnen jetzt schon ein frohes und gesegnetes Osterfest, ein frohes und gesegnetes Triduum Paschale. Wenn Sie möchten, sind Sie sehr herzlich eingeladen, in zwei Wochen am 14. April wieder sich hier live zuzuschalten. Dann wird das Thema äh, natürlich ein österliches sein. Das Thema lautet dann, das ist doch apokryph, außer biblische Auferstehungsevangelien. Wird also interessant werden, sich da die apokryphen Texte anzuschauen. Kommen Sie bis dahin gut durch die Zeit. Die Firmenbewerber bitte ich noch, jetzt einen Moment hier zu bleiben. Die Live-Übertragung werde ich dann gleich äh, an dieser Stelle beenden. Wundern Sie sich nicht, wenn Sie gleich den... Abschlussscreen sehen. Bleiben Sie bitte noch hier drin. Allen anderen wünsche ich ein gesegnetes Osterfest. Bleiben oder werden Sie gesund und helfen Sie anderen, gesund zu bleiben oder zu werden. Ihnen allen ein herzliches Glück auf.